0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour une nouvelle recommandation de série ou de films à voir dans nos bunkers, qu'on espère bientôt voir s'ouvrir progressivement, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Pauline Blisten, post-doctorante au sein du projet Démo Série de Paris 1, qui était déjà venu euh, il y a quelques semaines, nous parlait de Zero Dark Thirty, de Catherine Bigelot. Donc bonjour Pauline. Bonjour. Et je vous avais alors notamment fait remarquer que vous aviez fait le choix inattendu d'un film, alors que vous travaillez particulièrement sur des séries, et vous avez euh, notamment dernièrement produit un podcast sur la série canal Le Bureau des Légendes, qui est intitulé Espion. Une vie sous légende, mais la boucle est maintenant bouclée, puisque c'est d'une série que vous nous parlez aujourd'hui, Pauline, et plus particulièrement d'une mini-série de 2018 de Dan Futterman, disponible sur Amazon Prime en 10 épisodes, donc ça se prête toujours bien à un rapide et intense binge-watching de confinement, une série donc, qui est « The Looming Tower », qui retrace toute la question de la traque, mais surtout de la gestion euh, du problème posé par Al-Qaïda et Ben Laden, au service de renseignement américain, avant euh, le 11 septembre 2001. Alors, c'est une série qui met à l'écran notamment euh, Jeff Daniels et Tahar Rahim en agent du FBI. Tahar Rahim, dont on perçoit euh, d'ailleurs à l'occasion toute l'ampleur et toute la carrure, puisqu'il tient plus que sa place face au monstre sacré du théâtre et du cinéma qu'est Jeff Daniels. Et euh, c'est un récit, en fait, des mille dysfonctionnements euh, des services de renseignement notamment euh, du fait de la rivalité entre FBI et CIA qui mène euh, au 11 septembre, alors qu'on sait que Ben Laden était loin d'être hors du radar de l'appareil d'État américain depuis notamment une série d'attentats en Afrique, mais on voit vraiment de l'intérieur des services qui n'arrivent pas à se mettre en ordre de marche pour prendre euh, les mesures qui permettraient d'éviter l'attentat. Donc, c'est en plein dans votre sujet de prédilection, Pauline, à savoir la représentation du secret à l'écran, puisque l'enjeu, c'est fondamentalement ici des analyses de la CIA qui gardent euh, trop jalousement leurs secrets et leurs renseignements, au point euh, que l'action devient impossible. Donc dites-nous bah, simplement pourquoi vous pensez que c'est une série intéressante et surtout qui vaut le coup, disons, pour euh, meubler les dernières encablures de, du confinement qui nous reste, en tout cas on l'espère.
1: Alors The Looming Tower, c'est euh, une série, enfin euh, une mini-série, donc euh, un format qui questionne hein, évidemment le, le médium, on ne sait pas vraiment si on a affaire à une série ou à un long film, euh, qui en fait a un double intérêt selon moi. Euh, le premier, c'est que, euh, comme vous l'avez rappelé dans, dans votre préambule, c'est une série qui nous, qui nous plonge euh, pardon dans la fabrique d'une faille de renseignement, euh, dans la fabrique de l'intelligence failure car était euh, en l'occurrence donc cette incapacité hein, des, des agences de renseignement euh, américaines à empêcher les attentats du 11 septembre. Euh, on va pouvoir un peu, euh, je pense, revenir euh, après hein, sur cette rivalité entre euh, le FBI et la CIA, et notamment la manière dont elle est, elle est représentée dans, dans la série. Et puis le, le deuxième intérêt, c'est euh, en fait le fait que cette série est basée sur des faits réels. Et donc c'est une série qui questionne euh, le statut de l'image fictionnelle dans son rapport à l'histoire. Euh, et la possibilité même de fictionnaliser euh, ce qui constitue encore aujourd'hui le plus gros trauma de l'histoire américaine contemporaine. Alors, Vous l'avez dit, hein, la série euh, se compose de dix épisodes qui racontent euh, cette matérialisation progressive de la menace, euh, qui est incarnée par Al-Qaïda, entre 1998, puisque c'est le point de départ du récit, et 2001, euh, les attentats du 11 septembre, euh, et en parallèle de cette matérialisation de la menace, euh, évidemment les échecs euh, des agences de renseignement américaines euh, qui ne parviennent donc pas à empêcher ces attentats du 11 septembre euh, en raison, euh, et c'est un peu là la prémisse hein, de la série, euh, du refus de la CIA de partager ses renseignements avec le FBI. Alors, dès le départ, c'est un objet fictionnel qui n'est pas neutre, euh, puisque dès les premières images, euh, on se rend bien compte que c'est une série qui est clairement à charge contre la CIA, et qui, à l'inverse, va avoir tendance à glorifier euh, les deux personnages principaux du FBI, euh, qui sont John O'Neill et ali Soufan euh, deux personnages qui ont euh, réellement existé, mais je pense qu'on pourra revenir euh, sur la question de, de l'adaptation euh, du ben, réel après.
0: Ben, oui, ouais, mais non, bon, on peut en parler euh, tout de suite maintenant. Effectivement, on, on sent qu'il y, y a une thèse qui est extrêmement forte et qui est démontrée vraiment sous toutes ses coutures, qui est que, globalement, la CIA est responsable euh, pas coupable, mais en tout cas responsable de, de, de ce qui s'est passé, enfin disons des, 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 des échecs massifs qui ont mené jusqu'au 11 septembre, mais bon, ça, on commence à avoir de la distance historique par rapport à ça, ça fait bientôt 20 ans, ça commence à être travaillé même sous un angle historique, donc disons quels sont les, les, les biais qu'on peut identifier, c'est-à-dire est-ce que les conclusions sont aussi sévères que ça, ou est-ce que peut-être il y a lieu de nuancer ce qui, ça saute aux yeux que c'est forcément accentué, disons, dans un but de dramatisation
1: alors moi je trouve que ça saute vraiment aux yeux, d'autant que euh, les dernières séquences euh, de la série nous dévoilent les conditions de, de la mort tragique euh, du véritable John O'Neill, euh, puisque après avoir claqué la porte euh, de l'unité de contre-terrorisme du FBI, et après avoir euh, accepté un la responsabilité d'assurer la, la sécurité euh, du site du World Trade Center, il va mourir euh, dans les attentats du 11 septembre. Il euh, y a vraiment cette idée euh, de glorifier hein, les deux personnages qui sont Ali Soufan et John O'Neill, euh, puisqu'on les voit euh, vraiment incarner ces, euh, ces deux euh, G-Man qui sont vraiment emblématiques hein, de la culture euh, cinématographique américaine, euh, avec cette idée qu'ils sont, euh, eux, absolument, Déterminé à empêcher, euh, empêcher hein, Al-Qaïda à devenir euh, ce, qu est, enfin, ce que l'organisation est devenue par ailleurs, euh, alors que euh, on voit plutôt à l'inverse euh, une sorte de petit groupe d'analystes de la CIA euh, qui représente euh, la fameuse station Alec hein, qui avait été créée au milieu des années 90 pour traquer. Ben Laden, qui est dirigé par Martin Schmidt dans la série et qui renvoie au, au personnage controversé de, de Martin Scheuer dans, dans Le Réel. Et en fait, euh, cette, cette opposition, euh, par endroits un peu caricaturale, euh, entre, entre ces deux types, hein, d'un côté euh, l'agent fédéral euh, du FBI et de l'autre euh, l'analyste de la CIA, est censée signifier, euh, je dirais, deux logiques d'action. Euh, qui sont difficilement conciliables. Alors, on
0: fait, mais alors c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que c'est c'est vraiment très très gros. Même dans les caractères des personnages, c'est-à-dire on a d'un côté euh, effectivement l'analyse de la CIA, une espèce d'asset qui passe sa vie dans une bibliothèque, euh, alors qu'en face on a le le playboy du FBI qui passe son temps à saouler et à et à le...
1: plusieurs femmes par ailleurs. Oui.
0: Voilà, c'est on a on, comment dire, il y, y a une accentuation, il quasiment c'est quasiment une caricature de deux types. D'un côté l'intello ennuyeux et de l'autre le bon vivant. Euh, mais qui du coup euh, a, raison, euh, a raison trop tôt trop vite et du coup ne sera pas écouté finalement par ses supérieurs
1: Alors on pourrait hein, penser que, que c'est une caricature euh, qui serait euh, probablement euh, peut-être le résultat d'une du, écriture un peu rapide des scénaristes mais il se trouve que les personnes euh, qui ont inspiré hein, ces, ces personnages fictionnels euh, ont, les réputations, enfin, ont cette réputation-là dans le réel. Euh, alors Moi, ce que je trouve intéressant quand on, quand on s'intéresse justement à l'opposition entre euh, O'Neill d'un côté et Schmitt de l'autre, euh, c'est qu'en fait, plus qu'une rivalité euh, inter-service, on a le sentiment que Loming Tower essaie de nous dire quelque chose d'un peu plus complexe sur l'idée justement qu'il y a une sorte de, de conflit de logique de finalité euh, totalement irréconciliable, puisque d'un côté on a l'analyste de la CIA Schmitt euh, qui est raisonne en tant qu'analyste du renseignement, bon, totalement cinglé, hein, puisqu'il euh, n'a pas peur de, de proposer toujours les, les, les plus grands moyens, euh, faire kidnapper Ben Laden par des Pashtuns, euh, afin de pouvoir euh, le faire torturer par euh, des pays alliés. Euh, et là, on apprend évidemment hein, que le programme de torture précède les attentats du 11 septembre. Euh, ou euh, encore, hein, autre proposition de Schmitt euh, à sa hiérarchie de la CIA euh, quelques années avant le, le 11 septembre, de euh, littéralement raser la la moitié des, des montagnes afghano-pakistanaises dans des, des bombardements qui auraient pu causer la mort de plusieurs milliers de civils, euh, donc des solutions qui ont été rejetées hein, par, par le, le directeur de la CIA. Et à l'inverse, euh, la logique de, de O'Neill, euh, qui lui, en fait, euh, ne cherche pas réellement à, euh, à récupérer, je dirais, du renseignement ou des informations qui pourraient ensuite être transformées en renseignement cherche avant tout euh, à traduire euh, le chef terroriste euh, et son réseau en justice. Euh, puisque l'idée de O'Neill, et c'est là que, que ça devient euh, intéressant, et, et, et peut-être que la, que, que la, la représentation euh, continue dans la caricature ou peut-être s'inspire un peu trop du personnage de Martin Scheuer, qui inspire donc Martin Schmitt, euh, on a le sentiment que c'est euh, John O'Neill, euh, l'agent fédéral du FBI, euh, aidé d'Ali Soufan, euh, qui comprend finalement mieux euh, l'ennemi, qui, qui a euh, plutôt cette capacité à prendre prendre au sérieux euh, la menace que représente euh, Al-Qaïda et euh, serait donc in fine euh, peut-être euh, le seul à pouvoir empêcher la matérialisation euh, de l'attentat. Et c'est là que je trouve que euh, la série est, est parfois euh, très sévère, même si évidemment on s'amuse hein, de euh, cette représentation assez grotesque de, de ces analystes de la CIA dans des sous-sols qui sont surnommés la famille Manson par leurs acolytes du FBI, puisque donc on a ce, ce Schmitt, hein, ce personnage qui se fait appeler le professeur, qui est entouré de jeunes femmes euh, toutes analystes qui lui vouent un culte euh, particulièrement euh, grotesque euh, par endroits, euh, eh bien euh, ils ont beau être très intelligents, ils ont beau être euh, euh, aidés euh, des meilleurs agents de, de terrain pour la collecte de renseignements, euh, il semblerait qu'ils ne parviennent pas à comprendre réellement euh, ce que représente euh, cette nouvelle menace qu'est euh, qu Al-Qaïda. Euh, et et
0: c'est là, là que c'est que... très intéressant, c'est qu'effectivement on a la bipartition entre deux services, entre donc renseignement intérieur et renseignement extérieur globalement, FBI. Et CIA. Et on, on a. C'est vraiment très intéressant parce que le, on se dit toujours que. En fait, c'est le boulot des services de renseignement que de quand même communiquer. Et on se dit que qu'il des... y a des raisons pour lesquelles ces services sont séparés. C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes logiques, ils n'ont pas les mêmes outils aussi. On se dit qu'il faudrait qu'ils mettent en commun les informations. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des outils pour qu'ils mettent en commun ces informations. Et sont... C'est d'ailleurs un fil rouge, ces espèces de conseils de sécurité. Mais ce qu'on voit, c'est aussi que quand deux organisations ont des logiques suffisamment antagonistes, quand deux organisations sont suffisamment séparées et sont chacune persuadée d'avoir le bon objectif en tête, au final, ça devient impossible de collaborer.
1: Oui, oui, tout à fait. Et c'est là que je pense que, que la, la série, même, même si elle peut paraître assez grotesque pour des personnes qui connaissent un peu hein, le monde du renseignement et qui connaissent un peu le, le dossier 11 septembre, euh, je pense qu'elle a le mérite d'attirer notre attention justement sur euh, l'un des éléments qui a constitué peut-être... Euh, l'élément le plus important hein, quand on essaie de comprendre ce qui a pu euh, arriver à cet échec colossal du renseignement américain, à savoir euh, la difficulté à collaborer euh entre services de renseignement. Euh, et, et en fait, ce qui est assez euh, intriguant, et là je pense que euh, peut-être les créateurs de la série n'ont pas euh, réellement choisi leur camp, euh, c'est qu'on sent qu'ils sont évidemment très critiques euh, du rapport euh, qui a été euh, écrit par la commission d'enquête euh, post-11 septembre, hein, qui s'est réunie entre 2001 et 2004, et qui rend son rapport en 2004, euh, une commission euh, bipartisane, euh, qui a donc euh, évidemment pour les besoins de l'enquête euh, interrogé euh des membres des services de renseignement euh, en charge de la défense des intérêts américains et euh, dès le premier épisode de Looming Tower euh, on voit le personnage d'Alice Soufan, euh, donc en 2004, si je ne m'abuse, euh, dire de but en blanc que euh, si le 11 septembre est arrivé, c'est parce que la CIA a menti, c'est parce que la CIA n'a pas partagé euh, le renseignement contrairement à ce qui est prévu hein, par les différentes directives qui sont rappelées régulièrement par John O'Neill euh, lors de toutes ces réunions euh, au National Security Council qui sont présidées par euh, Richard Clark. Euh, donc on a vraiment euh, ce bras de fer qui est un bras de fer administratif mais qui est aussi un bras de fer euh, comme vous le disiez évidemment euh, d'impossibilité peut-être à, à réconcilier des objectifs euh, ou des logiques d'action.
0: C'est euh, aussi là que ça sort un peu du commun. En même temps c'est un topos assez établi euh, disons de la fiction américaine cette idée que les services, alors ça peut être service de renseignement, mais que différents services de maintien de l'ordre ou d'action, quoi, se détestent avec des hommes qui boivent beaucoup, qui fument beaucoup, qui se hurlent dessus. Mais en, en général, dans la plupart des cas, ça finit bien avec un héros qui sauve le monde ou qui sauve l'Amérique in extremis. Et ici, clairement, c'est pas le cas, et on le sait dès le début, puisqu'on sait que ça mène au septembre. Ce qui fait que tout prend presque une, une dimension de tragédie grecque, quoi. C'est-à-dire, à chaque mesquinerie... On voit la catastrophe en gestation et on voit que c'est une succession de petits faux pas qui mènent à une faillite d'État. quoi.
1: Oui, tout à fait. Et c'est peut-être là, le, je dirais, le, le talent euh, quand même de, de ces scénaristes. Alors, je voulais quand même rappeler que euh, ce, cette série ne sort pas de, de nulle part, puisqu'elle elle est basée... Euh, avant tout, sur un livre euh, qui est un, un ouvrage de, de Lawrence Wright, un célèbre journaliste un, du New Yorker, euh, qui euh, paraît en, en 2006 euh, et qui s'appelle aussi euh, The Looming Tower, mais qui, pour le coup, raconte euh, cette, euh, cet échec euh, à anticiper les attaques du 11 septembre plutôt du point de vue euh, des membres d'Al-Qaïda, euh, puisqu'il a mené une enquête extrêmement poussée euh, sur les proches de Ben Laden, il euh, y a des portraits hein, dans son livre euh, des grandes figures d'Al-Qaïda, euh, beaucoup de pages sont consacrées à Al-Zawiri, euh, et, et donc euh, par rapport au livre euh, initial de, de Laurence Wright, la série choisit vraiment euh, de s'intéresser au 11 septembre du point de vue des services de renseignement et donc de donner un peu à voir cette image manquante euh, de cette guerre secrète qui a précédé euh, les attentats du 11 septembre et c'est très intéressant puisqu'on voit justement dans cette logique de matérialisation progressive de la menace euh, on voit la montée en puissance euh, d'Al-Qaïda qui est signifiée hein, dès les, les premiers épisodes par euh, les attentats de 1998 euh, contre les ambassades américaines de Dar es Salaam et de Nairobi, euh, alors on a des des scènes qui sont absolument tragiques ou s'entrecoupent euh, sans arrêt des scènes de fiction et des images euh, de ces attentats euh, qui ont causé la mort de plusieurs centaines de civils euh, et, de, et de locaux. Euh, et, et, et ensuite, on, on a progressivement cette menace qui continue de se structurer avec cet attentat contre l'USS Cole euh, dans le Golfe d'Aden en, en 2000. Euh, et, et comme vous le disiez, à chaque fois, euh, cette idée que la menace prend forme sous les yeux du spectateur euh, impuissant, impuissant à voir euh, à voir hein, l'inexorable advenir et, et surtout euh, absolument euh, affligé de voir euh, la façon dont euh, les services semblent plus s'occuper à euh, se mettre des bâtons dans les roues plutôt que de travailler en bonne intelligence. Alors évidemment, euh, les choses sont un peu plus complexes et c'est là que je pense que peut-être qu'il faut peut-être éviter de regarder la série comme un documentaire, hein, euh, même si elle est basée sur des faits réels euh, dès le départ le, les créateurs prennent des précautions et, et, et nous avertissent que euh, évidemment des noms ont été changés mais qu'il y a eu des effets de simplification euh, alors parmi les effets de simplification on peut évidemment citer le fait que euh, la rivalité entre la CIA et le FBI se limite justement à cette rivalité entre les deux personnages de John O'Neill euh, et de Martin Schmitt euh, et peut-être là rappeler que ce fameux Martin Schmitt euh, donc un, un, un exemple hein, de nom qui a été changé est en réalité basé sur un personnage sulfureux de la CIA qui s'appelle Martin Scheuer euh, qui est euh, un tenant de, de, de la ligne très très dure hein, euh puisqu'il est pro-dommages euh, collatéraux, exactement comme dans la série. Euh, il aurait aussi euh, appelé de façon plus ou moins euh, directe à l'assassinat du président Obama. Euh, et il est marié euh, dans la vraie vie à euh, celle qu'on a appelée la reine de la torture, euh, Alfreda francesch je, je ne révèle aucun secret puisque son nom est, est, est public, qui est dans la série de Looming Tower, euh, ce personnage de Diane Marsh euh, que l'on voit faire les éloge de la torture dès la fin des années 90. Et ce personnage, donc Alfreda Frances Wikowski, dans le réel, aurait aussi inspiré un autre personnage euh, qui m'intéresse particulièrement puisque c'est le personnage de Maya dans le film Zero Dark Sortie. Donc on voit que la boucle est bouclée, on voit que Domingue Tower euh, propose une sorte de, de, de mise, en, je dirais, en en récit des années qui précèdent les, les attentats du 11 septembre, et on pourrait presque continuer par un visionnage euh, du film Zero Dark Thirty euh, avec euh, le personnage de, de Maya. Euh, et, et, et je pense que le, fin, la série euh, de Looming Tower a, selon moi, euh, plusieurs vertus qu'il faudrait quand même peut-être... Euh, Peut-être rappeler, hein, parce que on a tendance à, à s'arrêter à cette rivalité un peu grotesque entre les deux personnages, mais je pense que euh, la série, elle mérite, euh, dans une tradition de cinéma assez assez critique, de rappeler euh, que en fait, euh, les germes de la gestion post 11 Septembre sont déjà présents dans les années qui précèdent les attentats. Donc, Je, je parlais de, de la torture, mais on voit aussi que la CIA a recours abondamment à l'enlèvement de prisonniers, et ce, bien avant le, le 11 septembre. En réalité, c'est une pratique hein, qui a cours depuis au moins les années, les années 80.
0: Eh ben merci beaucoup, Pauline Blisten. Donc on rappelle donc cette série de Looming Tower qui est disponible sur Amazon Prime, qui se laisse donc très bien regarder, non seulement toute seule, mais en enchaînant avec les 2h30 de plus de Zero Dark sorties dans la foulée. Euh, merci beaucoup. Merci à vous. Et à demain.